0: neuen Folge. Heute geht es um das Thema Antrag und Hochzeit, Hochzeitsplanung, also alles, was dazu gehört. Erstmal nochmal vielen, vielen lieben Dank für all eure super süßen Nachrichten und Glückwünsche. Ich habe es leider, glaube ich, immer noch nicht geschafft, auf jede Nachricht zu antworten, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht mit so vielen Nachrichten gerechnet, aber ich habe auf jeden Fall das ein oder andere Tränchen verdrückt, muss ich gestehen, weil ihr ihr so herzige Nachrichten geschrieben habt, gerade diejenigen von euch, die mir schon seit Jahren folgen und schon so wirklich alles Mögliche mitbekommen haben. Einfach nur ein riesengroßes Dankeschön. Also ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn und es ist einfach nur wunderschön und war überwältigend das alles so zu lesen, dass ihr euch die Zeit nehmt und ich freue mich auch extrem, wenn ihr mir schreibt, dass ihr euch auch äh, verlobt habt oder mir ein Foto von dem Ort schickt. Ich freue mich auch für jeden von euch mit. Also finde ich zuckerzucker Zucker süß. Und eine von euch hat sogar, ich glaube, ein oder zwei Tage nach mir auch genau am selben Ort den Antrag bekommen. Also einfach richtig schön, ja, das zu lesen oder zu sehen. Ich freue mich wirklich riesig für jeden. Und generell ist das ganze Jahr so ein Thema, die einen wollen heiraten, die anderen nicht. Und ich finde, es mischen sich am Ende immer, oder nicht immer, aber sehr oft, viel zu viele Leute mit ein, egal ob es jetzt Leute aus dem Bekannten-, Freundeskreis oder aus der Familie direkt sind, Finde ich immer ein bisschen schade, weil klar, wenn das Brautpaar danach fragt, nach Hilfe, Unterstützung oder nach der Meinung, dann finde ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man eben ja, mit Rat zur Seite steht. Oftmals ist es aber so, und das habe ich auch vielen Nachrichten von euch entnommen, dass sich manchmal Leute eben mit einmischen, wo gar nicht nach der Meinung gefragt wird und das finde ich eben nicht richtig und auch ein bisschen schwierig dann manchmal, gerade wenn es an die Planung geht oder allein schon bei der Gästeliste. Oh Mann, Leute, das sind so viele Sachen. Also ich war ja schon relativ gut into it, so, ne? aber wie es sich rausgestellt hat, doch nicht so perfekt, wie ich das eigentlich dachte, da da wirklich viel, viel mehr zugehört Und am Ende ist es wirklich euer Tag oder unser Tag jetzt in dem Falle. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten uns davon niemanden reinreden lassen. Ähm, genauso bei den Gästen. Wir haben von Anfang an für uns entschieden, dass wir eben ja, mit, den, mit dem engsten Kreis feiern möchten. Also das bedeutet unser engster Freundeskreis und natürlich auch unser Familienkreis. Wir werden keine Anstandseinladungen verschicken. Also das heißt wir gehen da jetzt nicht hin und sagen, ah, ja, okay, mit denen hatte ich aber mal irgendwie vor zehn Jahren was zu tun oder mit dem war ich mal in der Schule und mit dem habe ich mich gut verstanden, den muss ich eigentlich einladen. Das machen wir nicht. Also es darf natürlich am Ende jeder selber entscheiden, soll er auch, aber wir persönlich möchten da einfach Leute da haben, wo wir wissen, diese Menschen, die gehen mit uns durch dick und dünn durch Sturm und Sonnenschein, die sind immer für uns da, wir natürlich auch, das äh, ist natürlich ganz wichtig. Aber ja, das ist für uns eben eine ganz, ganz wichtige Sache, ein wichtiger Punkt, den wir eben von Anfang an ähm, im Hinterkopf hatten. Und so fällt dann am Ende auch unsere Gästeliste aus. Da kommt vielleicht nochmal eine Person zu oder so. Man weiß es ja auch nicht, gerade bei Freunden beispielsweise, die vielleicht aktuell Single sind. Vielleicht haben sie nächstes Jahr einen Partner. Umso schöner <lacht> freuen wir uns natürlich auch, dann den oder diejenige kennenzulernen. Weiß man nicht, deswegen ja, kann man eh soweit im Voraus noch gar nicht genau wissen, wie viele Personen sind es wirklich ähm, am Ende ganz genau. Also ich denke, auf zwei, drei Leute mehr kommt es aber dann natürlich auch gar nicht an, wo wir dann aber auch schon beim ersten Punkt wären. Denn wenn man die ungefähre Gästeanzahl weiß, geht man natürlich erstmal auf Location-Suche. Ich wusste, dass es schwierig sein wird, gerade auch dadurch, weil eben so viele noch während der Corona-Zeit oder halt der Pandemie generell ihre Hochzeiten erstmal auf Eis legen oder dadurch schieben mussten, dass viele natürlich von denen erstmal dran sind und sich natürlich auch für das diesjährige Jahr oder auch für das nächste Jahr schon die Tage eben vorgeblockt oder reserviert haben. Und das steht denen auch zu, ganz klar. Ich weiß auch, dass wir wussten ja, okay, wir wollen nächstes Jahr heiraten und jetzt nicht zwei oder drei Jahre im Voraus irgendwie alles planen und bezahlen, denn am Ende steckt man ja da gar nicht drin und wer weiß, was in zwei Jahren ist und bei vielen Locations oder auch ähm, Dienstleistern ist es so, dass du entweder anteilig oder manchmal auch schon voll alles bezahlen musst und in den Verträgen steht dann aber drin, falls irgendwas passiert, hat man nicht immer Anspruch auf das, das Geld, also dass man es zurückbekommt. Manchmal bekommt man es vielleicht teilweise, also prozentual erstattet, aber ich habe es nirgends gelesen, dass es zu 100 Prozent äh, erstattet werden kann. Und natürlich kann auch bis nächstes Jahr viel passieren. Aber ja, wir fühlen uns so eben am sichersten. Und wir sind auch, da bin ich ehrlich, äh, nicht jetzt unbedingt die Leute, die sagen, ah ja, wir warten jetzt irgendwie noch fünf Jahre. Das würde uns einfach zu lange dauern, weil wir uns natürlich auch sehr darauf freuen, verheiratet zu sein. Ich freue mich vor allem ganz besonders darauf, für mich hat das ein Also da steckt für mich viel, viel mehr dahinter, da ist für mich ein ganz besonderer emotionaler Hintergrund, den erläutere ich euch auch später natürlich nochmal. Aber zurück zur Locationsuche, ich habe ja auch schon die ein oder andere angeschaut und da war auch schon ein sehr, sehr großer Fail dabei. Ich hatte das auf Instagram auch gesagt, also hatte euch, oder generell nehme ich euch ja mit durch die Hochzeitsplanung und ich bin da an einem Tag, es war sehr, sehr heiß, insgesamt hin und zurück über zehn Stunden gefahren bis nach Baden-Württemberg, weil da eine Location war, die mir unheimlich gut gefallen hat, war auch ein Hofgut und ich habe im Vorfeld eben gefragt, ist der Tag auch wirklich noch verfügbar? Ich habe am Tag selber noch mal zweimal mit denen telefoniert. Ich habe mir das alles auch schriftlich geben lassen und hatte auch im Vorfeld gefragt, gibt es da irgendwelche ähm, Anforderungen, die man auf jeden Fall erfüllen muss, also gibt es da einfach bestimmte Regularien, die wir erfüllen müssen, um den Tag zu bekommen und da wurde mir ähm, alles bestätigt, dass das alles so passt, auch mit unserer Gästeanzahl, wie gesagt und so weiter, ja und dann kam ich eben dorthin und <lacht> da kam dann auch direkt das böse Erwachen, wo ich wirklich extrem sauer war, also ich habe da natürlich jetzt dann so nichts gesagt, aber ich war einfach extrem wütend, weil ich mir denke, okay, wow, ich nehme diesen unheimlich weiten Weg auf mich. Und dann erfahre ich vor Ort, ja, der Tag, äh, ja, der Tag den ihr reservieren wolltet oder in Betracht zieht, der wurde gerade eben vergeben. Dann erfahre ich noch, man muss das komplette Hotel mit dazu buchen. <lacht> Ist sehr kostspielig, hätte man vielleicht vorher sagen sollen. Und das, äh, der absolute Burner war, ja, man kann mit ihrer Personenanzahl da gar nicht feiern, es sei denn, sie bezahlen 40 Personen, also dass wir auf die 100 Leute kommen, on top. Das heißt, wir hätten für 40 Gäste trotzdem zahlen müssen, obwohl sie nicht bewirtet werden müssten die ja gar nicht da sind, wo, wo wir dann auch gesagt haben, nee, also das sehen wir natürlich nicht ein. Es gibt viele Locations, wo das so ist, aber ich finde, das muss man einfach sagen. Das kann man nicht einfach verschweigen. Und ich habe, wie gesagt, mich vorher abgesichert, weil ich wusste, dass es Dinge gibt, die man einfach beachten muss oder beachten sollte. Und deswegen frage ich auch im Vorfeld immer nach. Daher Tipp von mir, sichert euch bitte trotzdem noch mal ähm, ja, überall ab. Bei diesen ganzen Dingen fragt das auch explizit noch mal, ich kann es euch wirklich nur, nur ans Herz legen, dass ihr das alles macht, denn sonst lauft ihr eben die, auf die Gefahr hinaus, eventuell auch einen sehr weiten Weg auf euch zu nehmen für nichts am Ende. Ja, ich bin dann natürlich auch super traurig und frustriert wieder nach Hause gekommen. Meine Klimaanlage ist auch noch ausgefallen. Das heißt, ich musste bei paar 30 Grad im Auto super lange noch zurückfahren. Es war wirklich ein sehr beschissener Tag, auf gut Deutsch gesagt. Aber ja, es hat, denke ich, immer alles so seinen, seinen Grund, auch wenn was nicht klappt. Ich bin die letzte Person, die da, die da irgendwie aufgibt, aber dennoch war es natürlich in erster Linie erstmal frustrierend. Die anderen Locations, die wir angeschaut hatten, die waren auch sehr schön, aber da gab es bisher irgendwie immer so ein paar Sachen, die dann nicht gepasst haben. Uns ist es zum Beispiel auch wichtig, dass wenigstens wir als Brautpaar eine Schlafmöglichkeit vor Ort haben. Das ist auch eigentlich fast immer gegeben. Ja, Da gibt es einfach so ein paar Sachen, wo wir natürlich selber darauf achten, was uns einfach wichtig ist. Tipp von mir, schreibt euch am besten alles auf. Ich habe euch auch einen Wedding Planner, den habe ich auch selber gekauft, das ist jetzt keine Werbung oder so, ähm, habe ich mir bestellt, habe ich in meinem Wedding Highlight für euch auch verlinkt, also abgespeichert. Sowas aufzuschreiben ist nie schlecht und ich bin sowieso manchmal leider so eine Schusseltante und äh, vergesse vielleicht mal etwas oder so und dadurch, dass Kai zeitlich viel eingeschränkter ist als ich und ich natürlich vieles äh, erstmal ja alleine manage oder koordiniere, Natürlich sprechen wir alles ab, aber er kann halt nicht bei allem dabei sein und äh, ist natürlich auch nicht 24-7 jetzt bei mir, wo ich dann gerade, wenn ich irgendwie ein Telefonat geführt habe, wo ich ihm direkt ein Update geben kann. Und deswegen ist das ganz gut, das aufzuschreiben. Plus wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir beide drin sind, wo ich dann auch mal so ein paar Sachen, vielleicht ähm, Inspos, also aus Pinterest, so ein paar Bilder so ein Moodboard oder so reinschicke, beispielsweise, wenn es um Gastgeschenke geht oder die Floristik oder generell so ein Farbkonzept und, und, und. Da gibt es einfach so viele Sachen. Und ja, es ist einfach so, wenn man das alleine macht, also selbst wenn man sich mit dem, mit dem Partner zusammentut und das gemeinsam plant, ist es trotzdem sehr, sehr viel. Und wir planen jetzt wirklich keine, äh, Hochzeit aller Kardashians oder so, also wirklich was ganz Normales mit normalem Essen. Wir wünschen uns Buffet, also es soll jetzt irgendwie gar nichts Extravagantes sein und trotzdem, ja, liegt man nur bei Location mh, mit Getränken und Essen. Das ist meistens extern über einen Caterer, die bekommt man in der Regel zur Verfügung, also gestellt da bekommt man meistens so eine Liste von der Location, die man dann abtelefonieren kann. Und da legen wir mh, bei ca. 60 Gästen mit Location ohne Deko, ne? da ist wirklich sonst nichts bei, keine freie Trauung, gar nichts, weil die werden wir ja auch vor Ort noch machen, mindestens um die 17.000 bis 20.000 Euro. Also man muss eigentlich schon ja, um die 200 Euro bis 250 Euro Rechnen nur für Getränke und Essen. Also auch bei der Getränkepauschale. Also, wir möchten auch ungern was auf Kommission abschließen, weil wir einfach im Vorfeld wissen wollen, was etwas kostet, ist vielleicht auch nachvollziehbar trotzdem bietet, auch der ein oder andere Caterer ist ausschließlich auf Kommission an, ist wie gesagt für uns halt eben raus. Genauso wenig unterschreiben wir etwas, wo Dienstleister reinschreiben, dass sie sich eventuelle Preiserhöhungen vorbehalten. Wenn da jetzt steht, dass es ähm, um ein paar Prozent sich erhöhen würde, dann gehe ich da auch mit. Oder wir, aber wenn das eventuell auch 50 Prozent sein können, dann sagen wir dann natürlich, okay, nee, das. Das unterschreiben wir nicht. Also das ist uns dann einfach zu heikel, denn am Ende weiß ja keiner, bei welchen Preisen du am Ende liegst und das Ganze wird sowieso schon teuer, aber es macht für uns schon einen Unterschied, ob das jetzt 20.000 Euro kostet oder direkt mal wegen irgendwelchen Preiserhöhungen 30, also wegen 500 Euro mehr, das ist dann so, also wenn das gerechtfertigt ist und so alles, ne? Ähm, ja, wobei auch 500 Euro extrem viel Geld sind, aber da gibt es eben diese ganzen Sachen. Lest immer das Kleingedruckte, das ist so, so wichtig. Und was ich euch auch empfehlen möchte, checkt immer die Bewertung auf jeglichen Portalen bei Locations, denn lasst euch nicht von schönen Orten blenden, so wie ich das in Baden-Württemberg beispielsweise von der Location gemacht habe. Als ich damals dann auch das geteilt hatte, also diese Story, habe ich wirklich 99,9% negative Rückmeldungen erhalten von entweder Brautpaaren, Fotografen, anderen Dienstleistern oder auch Gästen, die mir absolute Horror-Stories Horror dazu erzählt haben, was mir mega leid tut. Ähm, generell ist es sicher bei vielen Locations schön, aber am Ende ist es euer Tag und man soll sich ähm, ja dann zum Schluss nicht einfach noch über irgendwas aufregen oder ja, irgendwie Probleme dadurch haben. Ne? Also das, das sollte man, das wünscht sich ja keiner und das sollte man einfach vorher beachten. Deswegen der Tipp von mir, Google-Bewertungen checken von vielleicht anderen Brautpaaren, die hoffentlich nur Gutes erlebt haben. Und auch wenn ihr mit etwas zufrieden seid, also generell, das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, würde ich euch einfach auch nahelegen, eine Bewertung zu schreiben. Weil oftmals neigen wir ja dazu, etwas wo zu hinterlassen, wenn wir nicht zufrieden waren, was dann natürlich eine negative Bewertung ist. Und viel zu selten schreibt man aber was Positives. Es ist jetzt wirklich egal, was es ist. Und wenn es nur ein Restaurantbesuch ist oder so. Also ganz, ganz wichtig. Und ich mache das auch eigentlich schon immer. Also wenn wir wo happy waren, dann ähm, ja behalte ich das immer im Hinterkopf, dass man da einfach auch nochmal eine positive Bewertung hinterlässt. Und die Leute selber freuen sich dann natürlich auch sehr drüber, über so eine Freundliche oder nette Empfehlung oder einfach auch ein Dankeschön. Ja, und dann, wo, wonach äh, woran sind wir dann gegangen? Ich glaube, an die nächsten Dienstleister. Genau um die haben wir uns dann halt noch gekümmert. Also das heißt so Foto- und Filmteam, Papeterie Floristik. Ähm, da gibt es wirklich viele Posten. DJ, mh, eine Rednerin, also eine Traurednerin brauchen wir. Natürlich kann man sich zwischen einem DJ oder auch einer Band entscheiden. Wir beide würden halt den DJ auf jeden Fall äh, vorziehen. Ich finde zwar eine Band auch toll, aber für uns persönlich ist auch ein DJ absolut ausreichend. Und wenn der gute Musik spielt und alle am Ende auf der Tanzfläche landen, oder zumindest der Großteil, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Deswegen achtet einfach bei allen Dienstleistern darauf, dass man sich vielleicht auch noch mal also auf jeden Fall, persönlich äh, sieht, je nachdem, wo die eben ansässig sind oder dass man vielleicht ähm, per Zoom-Call oder FaceTime, wie auch immer, sich mal verabredet und alles durchspricht. So haben wir das bisher auch immer gemacht. Und wir haben zwar zum jetzigen Stand noch nicht alles, also uns fehlen noch so ein paar Sachen. Beispielsweise ein DJ, eine Traurednerin oder ein Trauredner, Sänger, Sängerin. Und sonst haben wir, glaube ich, alles. Ach nee, Hochzeitstorte auch so ein Ding. Es gibt wirklich einige Dienstleistungen, die sind wirklich unverschämt teuer oder vielleicht hatte ich auch einfach absolut keine Ahnung von den Preisen. Wir haben auch schon einige Konditoreien angefragt bezüglich Hochzeitstorten und da zahlen wir einfach um die 700 bis 800 Euro für eine Hochzeitstorte für 60 Gäste. Da bin ich auch erstmal vom Glauben abgefallen. Am Ende sind es wirklich auch so Kleinigkeiten, die den Braten richtig fett machen und da überlegt man sich dann doch dreimal, ob man diese Hochzeit feiern will oder nicht. Wir wollen das natürlich und mir war auch im Vorfeld klar, dass unsere Hochzeit keine 5000 Euro kosten wird. Auch das, ja, ist viel Geld, muss man auch erstmal haben dafür. Aber äh, ja, ich weiß, dass man dafür leider sehr viel Geld zahlen muss, wenn man eben diese Art von Hochzeit feiern möchte. Ich werde euch auch gerne, wenn euch das interessiert, irgendwann nach unserer Hochzeit mal eine komplette Kostenaufstellung geben. Ich habe mir bisher nämlich wirklich alles feinsäuberlich sortiert, äh, sortiert sage ich schon, notiert. Bin ich sehr stolz auf mich. Und äh, ja, ihr könnt ja mal schätzen, <lacht> wo wir am Ende landen werden. Ich äh, gucke mir den Preis am besten gar nicht an, wenn alles feststeht. <lacht> Ich meine, ich weiß schon, wo wir landen werden, aber es ist, schon, es ist schon wirklich viel Geld. Ihr müsst euch vorstellen, bei vielen Locations ist es, ist es halt so, die wissen, sie werden sowieso gebucht, weil deren Location einfach wunderschön ist. Bei manchen ist es so, du musst äh, wirklich jeden Raum, also jede Räumlichkeit anmieten. Gerade bei so Hofgütern war es eigentlich äh, zu 70 Prozent so, dass du das komplette Hofgut buchen musst. Also in einer, wo wir auch einen Tag uns bisher optioniert haben, also beziehungsweise reserviert haben, dort sagt man optioniert, ähm, da ist es so, dass man theoretisch auf diesem ganzen Hofgut vier Hochzeiten feiern könnte gleichzeitig durch die Räumlichkeiten, die sie haben. Sie wollen aber eben die Exklusivität für das Brautbad garantieren, was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß und schön finde. Aber den Preis muss man dann halt natürlich zahlen. Dann muss man noch die Klofrau extra zahlen, Stuhlhussen oder Stühle. Da kommt man auch schnell mal auf um die 7 Euro pro Stuhl. Also das sind halt eben diese Kleinigkeiten, die sich dann am Ende leppern. Also man denkt sich so, oh ja, pro Stuhl oh, 7 Euro. Ja, aber rechnet es halt mal hoch. Ne? Also da kommt dann schon wirklich sehr, sehr viel zusammen. Dann für eine freie Trauung ist es auch so, dass man nochmal für den kompletten Aufbau in der Regel bezahlen muss. Da ist dann aber auch oftmals kein Traubogen oder sowas dabei. Und was uns auch nicht so zusagt, sind irgendwie Bierbänke. Also wir möchten da keine Bierbänke stehen haben. Das finden wir irgendwie nicht so schön. Kann natürlich jeder machen und das kann man auch sehr schön gestalten. Ist aber in dem Fall einfach nicht so unser Ding. Also wir hätten da schon gerne Stühle. Bei manchen Locations äh, hat man auch so Heuballen, wo manchmal noch irgendwie so eine Art äh, Tuch drüber gelegt ist. Aber ich persönlich würde schon ganz normale Stühle präferieren, einfach damit man eben auch ordentlich drauf sitzen kann. So eine Trauung dauert zwar meist um die 45 Minuten oder ein Stündchen, also so lange geht das ja gar nicht. Aber man sollte eben doch normal sitzen können. Vor allem muss man ja auch an die älteren Leute denken, Gerade wenn man vielleicht die Großeltern dabei hat, da ist das dann, glaube ich, nach einer Zeit, nach einer gewissen Zeit oder auch wenn man Leute da hat, die eben auch eingeschränkt sind in der Bewegung, dann ist es schon auf jeden Fall die sichere Variante oder die bequemere Variante, denke ich, einfach, wenn man Stühle nutzt. Ja, dann müssen wir uns auch noch für ein Farb- und Deko-Konzept entscheiden. Das Ganze besprechen wir dann natürlich auch mit der Floristik seit ein paar Tagen habe ich auch eine Wedding-Plannerin an meiner Seite. Also generell speichere ich jeden Step, also alles, was ich auch auf Instagram erzähle oder alles, was es Neues gibt und so passiert, immer in dem wedding highlight ab. Also wenn ihr mal was verpasst habt, kein Problem, dann könnt ihr dort einfach nochmal nachschauen. Ich hoffe einfach, dass ja ich euch damit auch so ein bisschen so, so einen Blick hinter die Kulissen gebe, denn oftmals sieht man irgendwie nur dieses, also das ganze schöne romantische, wenn es an die Hochzeitsplanung geht, dass da aber auch oftmals wirklich stressige Zeiten hinterstehen. Das habe ich persönlich jetzt so bei den wenigsten mitbekommen. Deswegen war ich eben auch in dem einen oder anderen Moment so verwundert, gerade auch was die Preise angeht. Deswegen verfolge ich persönlich auch sehr gerne aktuell ähm, andere Leute auf Social Media, die etwas dazu teilen, nicht nur zur Inspiration, sondern einfach, dass man auch mal so ein bisschen vergleichen kann, das ist ja auch immer eine ganz gute Sache und ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man selber, also wir und auch ihr, den Tag so gestaltet, wie ihr das eben möchtet, wenn ihr sagt, ähm, ihr legt auf beispielsweise ähm, weiß ich jetzt gar nicht, also es gibt so viele verschiedene Dinge, ähm, auf einen Hochzeitstanz wert, dann plant ein Hochzeitstanz mit ein in euer Programm. Wenn ihr sagt, nee, das ist nicht unser Ding und das möchten wir nicht, dann lasst das raus. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Deswegen macht eure Hochzeit oder plant eure Hochzeit so, wie ihr das eben wollt. Und nochmal zurück zu dem Programm. Auch so eine coole Sache, das hatte uns auch die Wedding Plannerin ähm, nochmal als Tipp gegeben, dass man einfach nochmal so eine Art Programm schreibt, auch dass die Gäste einfach wissen, okay, was passiert wann, also dass man einfach so einen groben Ablaufplan hat. Ich glaube, in der Regel ist es so, nach der Trauung geht das Brautpaar erstmal zum Shooting, also die freien Trauungen finden eher nachmittags statt oder spät spätnachmittags und dann sollte man natürlich gucken, dass man die Gäste, ich sag mal, so ein bisschen bei, bei Laune hält, also dass, dass sie sich da jetzt nicht irgendwie langweilen und natürlich verhungern oder verdursten, sollten sie auch nicht. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf ähm, das Wetter an oder auch die Jahreszeit, also da denkt auch immer ähm, an die Verpflegung, wir zum Beispiel wir planen nach der Trauung einen Sektempfang, wo es dann auch noch so ein paar Snacks oder Häppchen gibt, also süß und herzhaft und ähm, ja, da gibt es ganz viele verschiedene tolle Ideen. Also da ist äh, auf jeden Fall viel Luft nach oben. Da gibt so viele tolle Sachen. Und ha, ich, ich liebe ja Pinterest sowieso. ne? Aber da gibt es so viele schöne Sachen. Und sich da dann für etwas zu entscheiden, ist manchmal gar nicht so einfach. Umso besser, wenn man dann eben auch eine Trauzeugin hat, die einem da gut zur Seite steht und einen auch berät, plus Weddingplanerin Kai ist tatsächlich so, mh, er findet das alles schön und wenn ihm was nicht gefällt, dann sagt er das auch, was wichtig ist, weil ich finde, man sollte das am Ende immer, alle, äh, nicht alleine, <lacht> immer zusammen entscheiden und nicht alleine. Also nicht im Alleingang, weil es soll ja beiden gefallen. Aber ja, es ist manchmal gar nicht so easy, wenn ich selber also beides schön finde, wenn ich jetzt so zwei Optionen habe und ich sage dann, hey Schatz, wie findest du jetzt eigentlich das und das? Gibt es da was, was du eher schöner findest oder favorisierst und dann so eine Antwort kommt wie hm, nö, ich finde beide schön <lacht> dann bin ich auch nicht schlauer also es ist echt nicht so easy aber grundsätzlich finde ich solche Moodboards, also sich so Moodboards erstellen immer sehr, sehr gut und auch die Dienstleister freuen sich by the way immer sehr darüber, also ich wurde bisher auch immer sehr, sehr oft danach gefragt, weil es denen natürlich auch noch mal richtig gut hilft eine Vorstellung davon zu kriegen, was ihr euch eben wünscht ich bin übrigens gerade auch noch auf der Suche nach einer, ich sag mal, nachhaltigen Alternative zu Luftballons. Ich finde Luftballons auch wunderschön, habe mir aber gedacht, ja okay, mh, die kommen ja auch irgendwann wieder runter und dann bin ich dafür verantwortlich, dass irgendwo Müll liegt. Ja, das ist, ich lebe nicht perfekt und das ist vielleicht für den einen oder anderen Mag das irgendwie lächerlich klingen, aber ich finde persönlich, es muss halt trotzdem nicht, nicht sein und deswegen denke ich, ja, wollen wir da einfach mit gutem Beispiel vorangehen und suchen da einfach gerade noch eine gute Alternative dazu. Ich finde eigentlich auch Wunderkerzen sehr, sehr hübsch oder natürlich verursacht das auch Müll, aber das können wir halt selber wegräumen. Also mir ging's, das sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, um etwas, was eben auch schön ist, wo man auch die Hochzeitsgäste mit einbinden kann, aber das einfach ja, keinen Müll verursacht, den wir selber nicht auffinden oder halt wegräumen können, weil wir wissen ja nicht, wo die am Ende landen, in welchem äh, Wald oder Stadtpark oder auf welchem Grundstück. Von dem her finde ich, ähm, ja, ist es einfach so eine schöne Sache, wenn man etwas anderes findet. Also falls ihr auch da irgendwie noch Vorschläge habt für mich, immer gerne her damit. Ich freue mich riesig darüber und teile das natürlich auch. Man schmeißt ja, ich weiß gar nicht, ob man das noch macht, aber früher auf den Hochzeiten, wo ich auch als Kind war, hat man meist Reis geschmissen äh, über das Brautpaar. Ich kann mir gut vorstellen, das ist wahrscheinlich gerade für die Braut lästig, weil das dann irgendwie überall in den Haaren, in der Frisur hängt. Dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man das Ganze raus hat. Ähm, ja, dann ist es so, es gibt natürlich auch so kleine Papierherzen oder halt irgendwie so Konfetti. Aber auch das sollte man dann natürlich direkt im Anschluss wegräumen. Ist aber auch wieder ziemlich mühselig. Und je nachdem, wo man das macht, habe ich auch irgendwo habe ich das gesehen? Vielleicht sogar auch auf Pinterest. Es gibt so Blütenkonfetti. Das finde ich auch total schön. Oder man kann es auch selber machen aus Blättern. Also kennt man vielleicht noch aus dem Kindergarten, diese Ausstandsgeräte, diese kleinen Teile, wo es Herzchen oder Sterne gibt. Und wenn ihr dann Blätter oder auch Blumen, irgendwie die Blüten trocknet, dann könnt ihr das selber ausstanzen. Es ist natürlich eine Heidenarbeit, das ist klar. Vielleicht gibt es das auch irgendwo schon fertig zu kaufen, vielleicht auf Etsy oder so auch, diese App liebe ich einfach oder diesen Online-Shop. Da gibt es eben ganz, ganz viele. Ist keine Werbung, by the way, aber große Herzensempfehlung von mir. Ich bestelle da sehr viel, wenn man da kleine Unternehmen unterstützt, die das einfach auch von Hand fertigen teilweise. Also finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht gucke ich auch da nochmal. Und ja, generell finde ich sowas tatsächlich sehr, sehr schön. Denn selbst wenn man es nicht schafft, alles davon wegzuräumen, dann ist es sicher nicht so dramatisch, wenn in der Natur... Ähm, etwas von einem Blatt liegt oder eben ein bisschen Blütenkonfetti. Also Blattkonfetti, Blütenkonfetti. Am Ende kann das ja gut verrotten und ja schadet halt eben der Natur nicht. Aber Plastik möchte ich da halt nicht liegen lassen. Deswegen ja schaue ich da auf jeden Fall natürlich auch drauf. Und ansonsten gibt es ja, ah, was sind so die... Ich bin gerade am überlegen, was so die kostspieligsten Posten sind. Also natürlich auf Platz 1 ganz klar Location. Punkt 2, definitiv Foto und Film. Wir möchten halt beides haben. Muss man natürlich nicht. Darf auch wieder jeder selber entscheiden. Aber gerade mir persönlich ist es eben auch wichtig, da ich halt weiß, mh, Hochzeitsfotograf ist nicht gleich Hochzeitsfotograf. Es gibt leider auch viele schwarze Schafe in dem Bereich, so wie in viel, bei vielen Dienstleistungen oder in vielen Branchen, aber gerade da, vergleicht bitte auch und lasst euch auch immer ein Portfolio schicken oder checkt vielleicht auch da die Bewertung oder auch deren Social Media, Social Media Accounts. Auch ganz wichtig, weil ähm, ich persönlich würde mal behaupten, ich habe da noch mal ein anderes Auge für ähm, als vielleicht Kai, weil er sich halt mit dem Thema Fotografie gar nicht so doll auseinandersetzt. Ist ja auch irgendwo Teil meines Jobs. Und deswegen würde ich persönlich sagen, dass ich das mh, relativ gut und schneller kenne, ob es jemand wirklich gut drauf hat oder halt nicht. Ähm, also achtet da auf jeden Fall drauf. Ähm, da hatten wir auch schon Angebote bekommen und liegen Haltet euch fest, ich will euch jetzt nicht schockieren, ähm, da liegen wir tatsächlich auch bei um die 8.000 bis 10.000 Euro, ähm, kann sogar auch um die 13.000 bis 14.000 kosten, also da hatten wir auch schon ein Angebot, das wäre uns aber jetzt tatsächlich auch too much gewesen, also wir haben jetzt aktuell noch keinen Fix, wir haben zwei Angebote vorliegen, wo wir uns noch entscheiden müssen, es ist gar nicht mal so easy, weil beide Teams sind super sympathisch und ja, können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher, weil wir ja zwei äh, Daten hätten, wo wir aktuell noch nicht wissen, welches es davon wird, weil wir ja noch auf eine Rückmeldung von einer Location warten, da bei einer das Datum noch von einem anderen Brautpaar eben reserviert ist. Also abwarten, Tee trinken, Daumen drücken. <lacht> Wenn natürlich beide an den Tagen immer noch können, dann hätten wir die Qual der Wahl, aber vielleicht wird uns die Entscheidung auch abgenommen. Also warten wir mal ab, schauen wir mal, was wird. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, ähm, schließe ich diese Folge. Vielleicht komme ich dann morgen auf Instagram online und in meine Story und erzähle euch von dem neuesten Update. Ich finde zwar die andere Location schöner, aber wer weiß, vielleicht sieht die morgen in echt auch nochmal besser aus und flasht mich total. Es ist Es übrigens ein Altes Gestüt, also es war früher mal ein Gestüt, ich glaube, dort gibt es noch Pferde, lässt natürlich direkt mein Pferdemädchenherz höher schlagen. Ich kann es kaum erwarten. Es ist auch jetzt Gott sei Dank keine fünf Stunden entfernt, also natürlich auch ein Stückchen. Aber wenn man auf dem Land lebt, dann ist es halt oftmals so, dass man eben ein Stückchen fahren muss von München aus gäbe es direkt ich glaube zehn Locations, die mir einfallen würden, die auch tatsächlich noch tagefrei hätten, wo Kai auch kann und kein Rennen hat. Aber das ist halt doch wirklich sehr, sehr weit, muss man sagen. Also wir möchten halt auch nicht von unseren Gästen verlangen, dass sie an einem Tag ähm, über fünf Stunden fahren. Natürlich wird der Großteil sicher auch vor Ort sich ein Hotelzimmer nehmen. Bei manchen Locations ist ja auch noch äh, ein Hotel mit dran oder sie haben irgendwie Gästezimmer. Aber auch da noch mal als Tipp, achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall für eure Gäste Schlafmöglichkeiten habt. Also wir werden da auch noch mal bei der Einladung, also nach der save to date karte zur richtigen Einladung, noch eine Liste mit hinzufügen, wo Hotels draufstehen, wo sie sich dann eben einbuchen können denke ich, auch nochmal so eine ganz wichtige Info und dann kümmern wir uns auch noch in der nächsten Zeit um das Thema Gastgeschenke, denn auch davon müssen wir ja dann auch einige bestellen und ja, es sind einfach viele Kleinigkeiten, die, wie eben schon mal angesprochen, die gewisse Planungszeit benötigen und deswegen ja, wichtig sich da frühzeitig Gedanken drüber zu machen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Tipp für euch nutzen oder vielleicht auch in Zukunft. Und ich wünsche euch jetzt noch weiter ein, weiterhin einen wunderschönen Tag und ich freue mich über eine Bewertung. Bis dann!